0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos tarde, digo una tarde, perdón, en que estaría yo pensando en una mañana otoñal ya de verdad. Hoy no nos acompaña don Diego Jalón, que a lo mejor se incorpora telefónicamente hacia el final del programa para hablarnos de los pantanos y de sus cosas, pero sí que nos acompaña nuestro don Lorenzo Dávila. Don Lorenzo. ¿Qué tal, Ramiro? Buenos días. ¿cómo hoy estás? aterrizado, ya saben, desde Dublín a tiempo. Siempre estamos pendientes de los vuelos y de las islas británicas. Y, y nos acompaña un invitado, de verdad, porque don Lorenzo es un habitual, eh, que, que es don Manuel Marchena. Don Manuel.
3: Buenos días, ¿cómo estás, Ramiro?
2: Don Manuel Marchena, además de tener un tocayo todavía más ilustre, porque él también lo es, eh, bueno, les hago cinco céntimos porque lo incorporamos desde el primer momento. De hecho, vamos a dedicar el programa... Eh, ...hablar con Don Manuel... ...Don Manuel es el presidente institucional... ...se llama así, de, de, de AGA... ...la Asociación de Empresas de Gestión de, del Agua... Eh, ...tiene agua un... ...Agua Urbana... ...Agua Urbana, sí, por supuesto... Eh, sí, en este país, aunque el agua de la agricultura es el 70%, toda la discusión se centra en el agua urbana, que en realidad es la que funciona estupendamente, pero bueno, él tiene un pasado y un presente, pero un pasado ilustre también, eh, en sentido inverso, podríamos decir que él fue consejero delegado de Masesa, ya saben, la empresa eh, pública metropolitana que abastece a Sevilla y a su entorno, la segunda empresa pública más importante de España de abastecimiento, bueno, y por lo tanto una de las más importantes de, del país y fue primer teniente de alcalde en el ayuntamiento de Sevilla y bueno, todo el mundo cuando se le comenta, dián, bueno, bueno no el que cortaba el bacalao era, era don Manuel. Eh, no sé si el bacalao le gusta, es de buen comer, es de pico fino, o, o sea que supuesto, si el bacalao supuesto. está bueno por la parte del morro, pues ahí seguro que no tenía... Sobre todo
3: cuando me lo he comido ya en eh, no, no tenía ningún
2: inconveniente. <risas> es muy de bacalao, don don Manuel. Bueno, don Manuel, eh, además nos visita... Manuel es un amigo y por lo tanto ya sabe que en este programa que hablamos de la ciudad, de la voluntad de que todo el Estado funcione como una ciudad, es decir, de forma eficiente, con todos los servicios a disposición de los ciudadanos. Esa España que ahora se dice vaciada, bueno, se inventan cosas cada dos por tres para hablar de cosas que son de toda la vida y que entendemos desde siempre. Eh, la España emigrada, me gustaría decirle más a mí, la España que por falta de oportunidades la gente abandona. Eh, si los servicios públicos se... se pudieran dotar al mejor nivel, y cada vez eso es más fácil desde el punto de vista tecnológico y práctico, pues probablemente eh, sería más fácil mantener la población eh, en esos lugares, porque vivir en esas ciudades pequeñas y medias, si hubiese oportunidades, es muy muy agradable, y a la gente además, como es lógico, le gusta vivir en sus pueblos. En el caso del agua, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues eh, bueno eso de hecho, de facto, ya se da, el derecho al agua, el manido derecho al agua en España es un hecho, y es un hecho desde antes de que lo declarara las Naciones Unidas. En España, a pesar de que somos un país de recurso escaso y, y mal educado, ¿eh? porque llueve poco y mal, eh, la verdad es que pues hemos hecho los deberes, así como en tantas cosas los españoles hemos sido díscolos en, en ese tema, bueno, en ese tema... Somos un país premium y la y la prueba es de que exportamos nuestros servicios y tecnologías al resto del mundo con suficiente éxito. Don Manuel, usted es un hombre político, lo es, lo es por experiencia y por condición personal. Y ayer, más allá de las eh, reiteradas elecciones que, que sufrimos, podemos decir casi que sufrimos el domingo, ayer hubo un anuncio... Bueno, no improbable, porque dado el panorama, dado que dado el Araquiri, que el señor Rivera decidió hacer a sí mismo y a su partido, probablemente con menos entusiasmo por parte del partido, entusiasmo probablemente tampoco tiene él ahora, pero tenía un convencimiento manifiestamente equivocado que me consta que en el interior de su partido no era compartido en, 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 ampliamente, la verdad es que quedaban muy pocas opciones. Quedaba la opción que, que Jauregui, el periodista, no el político, decía ayer que él tenía tantas ganas de la gran coalición, que, se, que era esa expresión de sentido común y de capacidad de tolerancia de los españoles, que era, entre nosotros vamos a ser autocríticos, improbable, improbable porque sí. ¿Eh? que es como son las cosas en España la mayoría de las veces, pues que pues porque sí, o con una expresión más jocunda y que alude a, más a, a la testosterona y a los genitales masculinos. Y, bueno, efectivamente, no solamente no se le ha dado ocasión a esa discusión, no se ha visualizado esa falta de acuerdo, sino que inmediatamente donde dije, digo, digo, Diego, y ayer se escenificó una, una alianza, una alianza de momento retórica, pero que muy probablemente se convierta en fáctica, digo retórica porque de todo momento no hay mayoría para que se produzca, que es la alianza del Partido Socialista y Unidas Podemos, y del acuerdo que parecía tan improbable, que daba tanto insomnio y que producía tanta toma de pastillas en la Moncloa, entre el señor Sánchez, presidente en funciones, y el señor Iglesias, que se esforzó en coger eh, lo peor de su armario ese día, se despeinó un poco, porque no sé si lo saben ustedes, bueno es que mi madre es modista y entonces... Eh, la cabra tira al monte, el tejano era el menos moderno que tenía y el, el que le quedaba peor. La, las mangas arremangadas en un momento en que ya el clima no invita a ello y el pelo, pues además de recogido con una cinta con la coleta, que bueno podría ser una decisión de estilo, eh, básicamente era, era una melena despeinada con algún boño que se escapaba de, de la coleta, lo cual me parece una falta de respeto cuando lo que está escenificando es un, un pacto muy importante para los españoles porque en principio va a, significar, va a significar que la forma de gobierno en que nos va a gobernar durante los próximos cuatro años, o no. Este preámbulo bueno, como eso fue ayer, podría parecer lógico en general, lo es doblemente cuando estamos hablando con don Manuel Marchena, don Manuel Marchena, que con quien fue, ya se imaginan ustedes, porque en Sevilla el ayuntamiento es prácticamente casi siempre, no siempre, pero casi siempre gobernado por el PSOE, con o sin ayudas cuando él fue primer teniente de alcalde pues era para el PSOE y aunque él no pertenece al partido siempre ha estado en esa órbita socialdemócrata de buscar pues una gobernanza social liberal y ese estilo de ese estilo ese, esa esa idea él es además catedrático, o sea, no en la Universidad de Sevilla ...o sea que no llega ahí tampoco por, por designación partidista... ...a pesar de que evidentemente es un cargo de mucha confianza del partido... ...ser primer teniente de alcalde de una de las ciudades más importantes de España... ...y sin duda de las más simbólicas... ...de las más simbólicas y de las de más carácter simbólico... ...con respecto al devenir y a la estructura política. Sevilla es desde hace muchos años... ...una ciudad muy importante en la estructura democrática de este país... Y en su gestión de Laga, eh, que ha sido, déjenme decirlo para que no tenga que decirlo él, exitosa. Laga era una eh, asociación discreta que se mantenía en un relativo segundo plano y que bueno firmaba y negociaba los convenios y cedía mm, el protagonismo desde el punto de vista de la visibilidad pública a la otra asociación hermana con la que trabaja Nexaequo, que es AEAS, Cedía ese protagonismo visual eh, bueno, y en un momento determinado las empresas decidieron que, dado los problemas que pasaban de una simple eh, cuestión de imagen y una, y una cuestión de división de, de tareas, que la situación empezaba a ser complicada. Más allá de lo razonable, más allá de los problemas específicos que el servicio procura, el servicio de abastecimiento de agua, recuerden ustedes, todos en nuestra casa tenemos unos grifos estupendos que los abrimos, sale agua que nos garantiza eh, que es saludable y, y eso ocurre 24 horas al día, los 365 días del año. Eh, una cosa tan permanente como si fuese el cielo que está allá arriba siempre eh, pues no es eh, no es nada fácil ni es nada obvio ni nada evidente pero eh, en algún momento aparece y él acuña un término eh, interesante, y es que él por supuesto que gobernara el PSOE no es que le preocupara no le preocupaba y le parecía estupendo porque incluso pues por afinidad legítima como ciudadano había funcionado siempre en esa esfera, pero él ha acuñado la expresión despodemizar la la imagen y la voluntad de gestión del agua, que no la gestión, porque la gestión sigue siendo mayoritariamente, con alguna excepción, la misma que lleva siendo pues, los últimos, las últimas décadas de una forma o de otra. Eh, la situación, don Manuel, que se plantea como más que probable a partir de, de la rueda de prensa de ayer del presidente en funciones y del señor Iglesias, ¿puede hacer más complicada esa tarea? Empezaré
3: por el final y, como estamos en el agua, mojándome. ¿Habrá investidura? Habrá investidura de, del señor Pedro Sánchez, del, del Gobierno de Pedro Sánchez. Después de la investidura, pues, eh, estará pactado antes, pero habrá un reparto de ministerios que nadie duda que será el de la vicepresidencia
2: del señor Iglesias
3: por un lado y a ver cómo. Entiendo
2: encaja. que vicepresidencia segunda, ¿no? ¿Qué cree usted?
3: Va a haber... Eh, lo, estamos hablando de
2: pronosticidad. Sí, en hipótesis. Estamos hablando en tertulia. Eh,
3: el, el día 3 de diciembre que se, eh, se constituyen las Cortes, pues podemos ver, volver a hablar, tendremos uh -huh. más noticias. Estamos hablando, jugando al póker. Estamos jugando al póker. Pero eh, mis informaciones, el entorno, las declaraciones, como modestamente las veo, es que habrá investidura. Sí,
2: eso parece más que, que probable. Que ¿no? ya es
3: importante, por tanto, va a haber, gobierno,
2: sí, va a haber sí, gobierno. Se acaba el bloqueo famoso. Que
3: al equivocarme el 100 o el 50% habrá una vicepresidencia encarnada eh, por el señor Iglesias de Podemos y ahí habrá pues una negociación dura por si la señora Calviño... Eh, es primera o es segunda, primera, segunda, está al mismo nivel, se dedica a unos asuntos, se dedica a otros, o cómo es la cosa. Eh, Podemos estar eufórico,
2: Hombre, evidentemente, está... pierden 10 o pierden 7 y ganan. Podemos,
3: Podemos estar eufórico, por tanto, Podemos lo que quiere es eh, gobernar, eh, gobernar y tres ministerios denominados de sociales. Denominado de sociales La parte de, que representa que representaba a ECUO, que se fue con más país dentro de Podemos, va a presionar mucho por, por lo que nos compete. Por el agua, tener
2: MITECO, ¿no?, mi Ministerio eh, de Transición ecológica. ecológica.
3: Vamos a ver cómo quedan eso, en ese gobierno los segundos niveles, si solamente hablamos de tres ministerios o hablamos de ministerios más...
2: Más comisarios políticos, ¿no? Exactamente, trufados
3: en secretarios de Estado, en, en segundos niveles. Y a partir de ahí... Eh, el, el debate de, del agua, que habíamos avanzado en, extraordinariamente porque habíamos matado la mal hallada y mal denominada remunicipalización, desde acá acabamos de enviar al relator Heller de Naciones Unidas un informe muy preciso de muchas páginas, luego de discusiones con él presenciales, con él, con Naciones Unidas, sobre el aborto de la remunicipalización en España. Es decir, hemos identificado como 37 casos de procesos abiertos de remunicipalización de los cuales no ha fructificado ninguno. Ninguno. Los que han fructificado, entre comillas, son aquellos donde han acabado las concesiones.
2: Sí, donde se ha caducado la concesión. Donde, ha
3: donde se ha caducado la concesión. No ha habido ningún caso, ningún caso donde se haya revertido dentro del de la,
2: de, Era legalmente difícil, ¿no, don no, Manuel? Pero, pero,
3: pero es que ese es el problema de la podemización de las cosas. El problema es...
2: Saltarse la ley.
3: Exactamente. El, el problema es revolucionar el Estado de Derecho... El, el estado de un país que es la novena potencia municipal, municipal, económica
2: el, mundial y que donde el El nivel Estado de municipal vida,
3: también es Estado. Y, y, y para revertir, para hacer esa remunicipalización, había que pervertir la ley de régimen local la seguridad jurídica general eh,
2: eso, eso don Manuel, usted que, que es leído en temas políticos, responde a un discurso que está ahí y que está escrito y que se puede oír y ver, hay que buscar, claro que era el discurso del, de Castro del socialismo del siglo XXI, que es una expresión que roba de un analista que no lo dedicaba a eso que lo roba y que él dice que hay que utilizar la democracia tonta para ver la democracia liberal de nuestros países, de los países ricos donde los ciudadanos tienen unas oportunidades grandes y unos servicios públicos excelentes, eso es lo que él llama democracia tonta que con esas herramientas de la democracia tonta hay que subvertir eh, el Estado, que no hay que hacerlo vía las armas, evidentemente en países como el nuestro, eso es absurdo e imposible, pero en ese por eso ese sentido, eso que decía usted, de los segundos niveles, ese intento de subvertir las cosas, saltándose la ley, poniendo cara, bueno, pues como hacen mis parientes en Cataluña, de de la ley, lo que diga el pueblo, está por encima de la ley, quién es el pueblo, ese tipo de preguntas, desde el populismo, el populismo al pueblo, se dice también de los servicios públicos que es de donde piensan arrancar ellos esa Mira, discusión.
3: Eh, eh, metiéndome con permiso en profundidades, el filósofo más importante que tenemos en España ahora mismo se llama Javier Gomá, trabaja, trabaja para la Fundación Marx y ha recomendado que la sentencia... De mi homónimo Manuel Marchena y, y, y el Tribunal Supremo Y el cuerpo del Tribunal Supremo En la sala de lo penal Sea leída en todas las escuelas de España Le parece una sentencia ejemplar
2: Sencillamente Lo es, usted la habrá leído es una ejemplar, ejemplar en
3: todos los aspectos Técnicamente eso no evita que haya eh, carisma Que haya movimientos eh, sociales Y libertad de opinión Para decir lo que haya que decir Pero al final en una democracia mmm, todo depende para articularnos de la norma. Eh, el propio Gomá.
2: Eh, de los acuerdos a los que hemos El propio Gomá
3: dijo ayer en, una, en un coloquio donde que yo estuve en la residencia de estudiantes, donde vivo cuando estoy en Madrid, dijo que la democracia ha conseguido a través de la ley que si a mi hija la violan, que si a mi hija la violan, yo no vaya a matar al violador. Como te sino apetecería, me como me te meta, apetecería. Meta en un papel en un lugar polvoriento que se llama juzgado de instrucción en un lugar polvoriento donde me atiende un señor aburrido con miles de papeles y ahí se tramita el ejercicio
2: mi necesidad de
3: resarcimiento de, de, eso me parece la mejor evocación de lo que es de lo que es la el, 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 el recuperar la democracia lo que el,
2: llamaba alguien el delegar la venganza
3: entonces y, segundo, y, y en segundo lugar a este respecto españa ha progresado extraordinariamente Sí, señor. Vaya usted por donde vaya a buscarlo. Para no darse se puede, cuenta de eso, no se puede don hablar, Manuel,
2: hay que tener una edad. Porque si tienes 30 años, a lo mejor no te has dado cuenta. Ni pervertir
3: los datos como hace la extrema izquierda ni la extrema derecha.
2: Efectivamente.
3: Ni pervertir los datos. No mentir, fake, se llama
2: mentir en román Paladino. Mentir.
3: No se pueden pervertir los datos ni desde, desgraciadamente, con estas últimas elecciones. Bueno, estamos... Eh, la, mayor, la mayor parte del electorado estamos en el centro, en PP y Pero Pessoa, estamos muy presionados por, lo, por los dos extremos. Entonces no se puede pervertir que hay, que hay progreso evidente. Otra cosa es, también lo dice Gomá, no es mío, estoy aprendiendo mucho de este filósofo, filósofo que lo que quiere es el, la, hablar de la vulgaridad.
2: Es de, un pragmático, es, sí.
3: Pragmático, 100%. Pragmatismo, esa es la palabra, pragmatismo. Lo que no quiere decir que hayamos también progresado en dignidad. La gente quiere tener una vida relevante, quiere tener una vida digna, otra cosa es cómo se paga y eso. Tiene que
2: tener voluntad de progreso, eso, por supuesto.
3: Entonces, ese es el desencadenante, el desencadenante, más allá de la crisis, eh, la, la onda crisis que nos sucedió a partir del 2007, por razones exógenas, ya de todos conocidas, del estado actual de, de la cuestión. ¿no? Entonces, si, no sé si es deseo mío, no sé si es deseo mío, ¿verdad? Yo creo que Podemos también se va a moderar. Yo creo que Podemos también se va a moderar porque va a entrar en una dinámica de ocupación
2: de ocupación del, del poder. Que es lo que pretendían, eso que son muy lo que, leninistas en ese sentido. Y eso
3: es lo que desgasta al final en democracia a planteamientos maximalistas, no sí. pragmáticos. Desgasta las aristas, De muchas sí. ciudades españolas que han sufrido, eh, no, no voy a nombrar a nadie, eh, no voy a nombrar a ninguna ciudad unas son las más grandes de España que han sufrido en los últimos años, esa, esa esquizofrenia entre eh, maximalismo, promesas incumplibles, asuntos que no se pueden desarrollar en la práctica y eh, eh, la gestión, la pura la pura gestión. ¿no? Yo no voy a entrar en, en calificar porque no me, no me compete, soy presidente de AGA.
2: Exacto, usted no debe no, incluso. No,
3: no, no, de, no, de, no debo hacerlo. Entonces, yo creo creo, deseo, deseo, porque si no, igual que cuando el partido de extrema derecha ha entrado en las instituciones, se va. Cuando la gente entra en perplejidad de algunas cosas que se dicen, lo mismo va a suceder en este caso, eh, digo yo, digo yo, cuando el, eh, Podemos entre en el gobierno de España las próximas veces. Va a haber gobierno, lo que no se sabe es cuánto va a durar. Eso sí, lo digo para seguir mojándome, lo que no se sabe cuánto va a durar, porque el Partido Popular ha quedado, se ha quedado descargado ha perdido el peso de la presión enormemente y tiene banda ancha para claro, empezar. No,
2: ha desaparecido Ciudadanos.
3: Va, 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 va a tener banda ancha pues para, desde el primer día y con los jinetes del apocalipsis por detrás empujando para, para dar leña desde el, permíteseme la expresión, desde el primer día que obtenga eh, la investidura del gobierno. Nunca ha respirado mejor el Partido Popular... Eh, desde esa mañana que se enteró por los medios de comunicación, parece, no por una llamada de la Moncloa, parece de que había un preacuerdo entre eh, eh, PSOE y. Sí, sí,
2: claro, le, le quitaba en total la necesidad de ser de ser responsable nacional, abstenerse o cualquier otra decisión. ¿Qué es lo
3: que la mayor parte de la población desea? Un pacto nacional. La, la, la mayor parte de la población española, estadísticamente hablando, deseaba un pacto. Eh, no de los militantes, ¿eh? si hablando de la sociedad... De los votantes, sí. De la sociedad española. Los militantes quieren siempre otras cosas. ¿eh?
2: Eso no, no, es así. No, 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 no
3: tenemos que equivocarnos. También me parece en esa... Una cosa es un partido político que su objetivo legítimo es el poder, el poder y el poder. Obtener el poder para llevar a cabo sus políticas, lo legítimo, y lo la sociedad. La mayor parte de la sociedad quería un pacto centrado.
2: Volvemos, don Manuel... Don Lorenzo, en dos minutos y
0: medio. El Estado Ciudad, Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto. Siempre he intentado distinguir entre los gestores que yo llamaba
4: de Monopoly y los de no Monopoly. ¿no? Los gestores de Monopoly son aquellos que pueden gestionar muy bien, pero no entienden que detrás del dinero hay personas, hay un esfuerzo, hay un ahorro, y por tanto, generalmente su tendencia al riesgo es diferente. Mercado
0: Abierto con Laura Blanco. El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Bueno, aquí estamos de vuelta a las 11 y
2: 30 minutos de la mañana. Don Lorenzo, ¿quiere hacer usted alguna postilla antes de que don Manuel se sumerja más en los aspectos técnicos mm. que promueve ahora el tema del agua, las empresas y el abastecimiento? En esta bueno, primera? y un poco
5: por hacer eh, un poco paralelismo con lo que ha comentado eh, Manuel, eh, bien, yo yo tengo otro otra otra idea de lo que pueda pasar, eh, o por lo menos tengo la preocupación de que puedan ocurrir otras cosas, ¿no? En primer lugar ha habido un acuerdo, efectivamente ayer, o eso parece que, que se ha bueno, salieron en televisión, ¿no? parece, sí, pero no, no suma el acuerdo, sí, sí, no es, suma. es retórico, o sea, de momento es retórico, es bastante retórico, ¿no? Entonces porque bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace el resto de partidos y vamos a ver si finalmente hay una especie de ¿Elemento de generosidad o como lo queramos llamar por parte de un ciudadano destruido ¿no? en estos momentos o hacen falta el apoyo de hombres Hombre, ciudadanos, apoyar a apoyar un partido o con los comunistas es difícil, ¿no? O Bien, pero entonces estaríamos pendientes de Esquerra y el PSOE es un partido muy partido. Es decir, el PSOE es mucho más allá que Pedro Sánchez. Y por lo tanto está por ver cuál es el precio que pide Esquerra. Iglesias y es lo, querrá y, pactar con y Esquerra. Que, ¿eh? ¿Y qué es lo que va a decir el partido? Eh, no vaya a ser que, que, que pueda existir en España otro tamallazo. En el sentido de que no todos los diputados del PSOE estén de acuerdo de pagar el precio que de alguna forma pueda seguir Yo Esquerra. eso ahora mismo creo que es inviable. Bueno, eh, yo simplemente digo que está por ver. Después, en el hipotético caso de que efectivamente se, se, se formase gobierno, eh, partiendo de este, de este acuerdo de ayer, yo veo tres vicepresidencias veo la vicepresidencia económica que lo anunció así eh, Salviños, Pedro Sánchez eh. y además yo creo que es necesaria porque al final el tema el tema económico viene de Europa y o tienes un buen interlocutor con Europa, una persona que ha estado trabajando durante muchísimos años en puestos muy relevantes pensemos que era la funcionaria de mayor rango antes de ser ministra quiero decir, la funcionaria de mayor rango en, en, en Bruselas, ¿no? del ámbito económico, por lo tanto yo creo que es una persona ultra cualificada además, para no sé quién lo
2: dijo, seguro que ustedes se acuerdan que un gobierno es 90 por de economía y un 1% de palmera y un 1% de lo demás que ese 1% es muy importante pero el 99% es economía bueno ¿no? yo no,
5: no, no creo que sea ese porcentaje y soy economista pero en cualquier caso eh, la señora Calviño yo creo que es un interlocutor perfectamente cualificado con quien de alguna forma nos va a condicionar toda nuestra política económica Montoro sí que pensaba eso y además pensaba que el otro 1% no era importante <risa> Eso por un, lado, por un lado. Yo veo tres vicepresidencias. ¿no? La vicepresidencia social, que efectivamente todo parece indicar que será del señor Iglesias en el hipotético caso que se produzca este... Y creo este que gobierno.
2: ya han buscado precio para un pa, una fábrica de somníferos para que el señor
5: Sánchez puede pueda dormir, dormir cada noche, dormir. porque si no... No, yo entiendo que aglutinará, eh, pues, eh, la vicepresidencia social aglutinará ministerios sociales, Ministerio de Vivienda, veremos a ver... El, yo creo que el conflicto serio todavía por definir es qué va a ocurrir con trabajo, que es, yo creo que es el elemento clave, yo lo entiendo más trabajo como eh, económico que como social, pero, pero bueno, ahí es, es, es esa un factor dualidad, productivo, o, sí. es un elemento que, que, bueno, que yo creo que es el punto y luego habrá una vicepresidencia política. Eh, yo, por tanto, veo al señor... ¿Y a quién ve usted en la presidencia política? Porque pues si no lo dice, sé.
2: Si dice no usted la señora Calvo, entonces es cuando me cambio de país. Pues yo creo, yo creo que Paso podría, por iglesias, pero por creo la señora que podría Calvo... podría
5: haber sorpresas, ¿no? Porque el eh, rápido eh, encuentro entre los dos eh, líderes en esa especie de acuerdo que han llevado en 24 horas, después de más de dos meses de fracasos... De tirarse unas, los trastos, sí. En unas conversaciones que dirigía por parte del Partido Socialista la señora Calvo, pues yo no sé si la posiciona para continuar con vicepresidenta o aparecerá alguna sorpresa, pero yo sí que entiendo que habrá una vicepresidencia política, que será la vi primera vicepresidencia, después podría dejarle simplemente por, por por alimentar el acuerdo como segunda vicepresidencia al señor Iglesias y la tercera vicepresidencia aunque tenga mucho más peso y más presupuesto la señora la señora Calviño ¿no? o dos equivalentes por debajo del o de la dos primera. equivalentes bueno ahí habría que ver porque yo creo que incluso formalmente habría que definirlo pero bueno es, es quizá lo, lo de menos ¿no? de todas formas yo insisto que pongo un poquito un poquito en, en duda ¿no? y luego en cuanto a la gobernabilidad después pues, pues yo creo que hay muchas cosas que se van a caer, se tienen que caer ¿no? efectivamente no veo una legislatura muy muy larga eh, veremos a ver, ¿no? Eh, ya digo que dependerá de qué es, cuál es el precio que, que pidan. Ya sabemos que se incrementarán las infraestructuras, por lo menos en la provincia de Teruel, eso está claro, es decir, ¿habrá, habrá inversión en carreteras, trenes y a lo mejor acabamos con la terminal 5 de Barajas en Teruel, no lo sé. Pero al margen de esta broma, yo creo que hay elementos que no son, no son viables. ¿no? Y también redundando un poco en lo comentado respecto al tema de la remunicipalización de gestión. Claro, eh, eh, lo, lo comentábamos antes en, en, con micrófono tapado, ¿no? Sí. Eh, el tema de la eficiencia o ineficiencia de la gestión pública. Bueno, yo creo que esto se va a demostrar. Ya se ha demostrado, es decir, cuando, cuando quieren poner esta esta nueva, eh, digamos, cogiendo el discurso de de los de, de, de Podemos, ¿no? El impuesto a la banca. No sé. Bueno, en España, quien ha quebrado han sido los bancos públicos. Esto parece que se hay. olvida.
2: Y todo el rato estamos diciendo no, que todavía no claro, hemos recuperado el dinero de los bancos, de los bancos públicos. públicos.
5: Claro, y cuando dicen que hay que crear un banco público, dice, bueno, como si no hubiera habido un banco público en España, nunca. Si la mitad del sector financiero en España hace nueve años era público, y es el que quebró. Punto uno. Eh, punto dos. Eh, el año que viene se liberaliza en el, el, el tema ferroviario en España, ¿no? Y bueno, ya hay como seis empresas eh, francesas, italianas, etcétera, que quieren entrar españolas a competir también. españolas que quieren entrar a competir porque ven que claramente hay una oportunidad de negocio en competir directamente con Renfe, que es una empresa pública. Usted se lo sabe, si es. Me imagino. Que esa obligatoriedad de liberalizar ocurre en todos Pero, los países en europeos. En todos los países. Por lo tanto, también Renfe podría, podría ir a competir, competir en los demás. Eh, efectivamente. ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver, pues porque yo creo que están, cuando hay seis candidatos, eh, 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 digamos que, que, que con fuerza y con ganas de entrar lo antes posible en el sector, es porque están identificando, estoy convencido de que han hecho unos estudios muy profundos, están identificando un, un nicho de negocio, Unas, ¿no? unas ineficiencias tremendas, de esa gestión pública. Lo comentábamos. Yo viajo a Dublín y pago 39,99... 40 euros. ¿no? 40 euros eh, por trayecto, ¿no? Eh, claro, ir a Barcelona en el AVE cuesta ciento y pico el más barato, ¿no? Entonces, claro... Algo, algo algo está mal, ¿no? Es decir, algo huele algo huele raro aquí, ¿no? En, en Entonces Dinamarca. vamos a ver... Claro, vamos a ver cuando se produzca esa liberalización, que es lo que va a ocurrir, y a lo mejor los proyectos que tenía Podemos, como esa especie de banco público o empresa eléctrica pública, etcétera pues ve que no son lo viable o lo factible, es decir, que, que hay mucho más allá que una voluntad política para hacer que las cosas y las cuentas salgan y las cosas funcionen, ¿no? Entonces, bueno, pues pues está por ver, ¿no? Eh, básicamente... Eh, yo todavía sigo a la expectativa antes Manuel Marchena comentaba que habría que esperar al 3 de, de diciembre y yo creo que habría que esperar eh, incluso a, a esos primeros debates y a ver qué es lo que está ocurriendo, ya hoy anunciaba Esquerra de que ellos no iban a dar gratis su abstención de momento,
2: era, era un de entrada no, ¿eh? no pero, era, pero ya hoy partido. han hecho
5: otra declaración y han dicho que van a exigir eh, para esa o sea, ha transmitido que van a exigir la figura de la vuelta a la mesa de partidos que se habló en su momento y la figura el relator. Yo no tengo muy claro que todos los diputados, los 120 diputados del PSOE mmm, estén a gusto se, se pagando el precio uh, de un relator. No lo tengo tan claro y en la medida en que la mayoría, es una mayoría que dos, tres escaños, tres votos eh, que, que, que en un momento dado salgan al servicio y no voten desmiembra des, o des, des, destruye. Desarticula ¿no? eso, Hay sí. una
3: evidencia empírica no comentable eh, Lorenzo, no comentable que quien lleva el partido su historia español no es Ferraz sino a Moncloa. Y
0: Moncloa eso es
5: así verdad eso es,
3: bueno hoy ya sale en periódico el relato de lo sucedido de la noche del domingo el lunes por la mañana y lo que dicen los periódicos y lo que uno puede eh, palpar escuchar sí. y palpar es que el señor Sánchez lleva a manda a la ejecutiva mano militar y no informa de lo que ha decidido eso puede algún alguno como don elorza que es que va por libre tal, brillo, sí. pero que él el, el señor el señor disculpen sánchez informa de lo que se va a hacer por tanto, me y, 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 y todo el mundo está eh, prieto en el sentido que a ver si me van a echar, a ver que si. se, van se mueve, a estar, no sale en la foto. A ver quién me mueve. Es el caso, por ejemplo, del señor Ábalos, ¿no? Que para algunos está frito porque ha estado dentro de los que querían eh, eh, la, las segundas elecciones, y para otros es el emergente, puede ser el emergente, porque podía llevar fomento y la política ahora otra vez de, para sustituir a Calvo, ¿no? Entonces. Yo no, vamos, en, en el peso han sucedido en un año y medio cosas que eran absolutamente impensables, impensables ¿eh? pero ahora el, 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 esto de que echarle la culpa a Iván Redondo, echarle la culpa a la Moncloa, echar la culpa a Pedro Sánchez y nadie se atreve a echar la culpa a Pedro
2: Sánchez. Cuando es una evidencia, hombre. Eh, sí, pero ya idea fuera de redondo, él estamos, ha sido responsable. estamos hablando fíjate, Manuel, que... de
5: impresiones. Sí. De... Pero fíjate que a nivel de prensa, aunque ya empieza a haber matizaciones, pero ha habido como una interpretación eh, demasiado simplona, desde mi punto de vista, del trasvase directo de votos de ciudadanos hacia Vox, prácticamente. ya, Bueno, claro. No, está
3: analizado de que no es así.
5: Claro, ya empieza a haber análisis, ¿no? Entonces, yo, y a la abstención,
3: mayoritariamente sí, a, la, a abstención. la abstención.
5: Sí, pero piensa que, que, que dónde ha crecido un partido como Vox, ¿no? y, y me parece que era en el confidencial, hoy salía un artículo muy bonito de un periodista que vive en Useras, que es un barrio tradicional de trabajadores, de trabajadores sí. ¿no? Y cómo en ese barrio, eh, pues resulta que, que las mesas electorales en Vox ha crecido espectacularmente exponencialmente. Y donde además él comenta, a nivel de bares, etcétera, que efectivamente, es decir, claro, tú ahora te vas a las a las direcciones del Partido Socialista Regionales de Andalucía, de Murcia, donde Murcia, el partido más votado, es Vox. ¿De dónde han perdido los votos, no? Y ahora diles que se tienen que tragar eh, la mesa de partidos con el relator. Bueno, yo todavía no, no digo que no, vayamos, pero vayamos, lo vayamos, tengo que ver.
3: Vayamos a la estadística. No le la... Vayamos a la estadística, no a las impresiones. Y, y, y las estadísticas dicen lo siguiente. Donde se ha parado a Vox totalmente es en Galicia.
2: Porque el PP está fuerte.
3: PP está fuerte nosotros. Y es un PP del pacto
2: nacional. Eso es, un PP democrático. Es un PP del pacto
3: nacional. ¿Dónde ha crecido extraordinariamente Vox? En aquellas áreas donde hay un pacto donde Vox está dentro. Ha podido haber un sorpaso absolutamente increíble de Vox sobre el PP en Andalucía. Cuando es un modelo?
5: En Murcia se ha producido.
3: En Murcia, pues, y en Madrid ha crecido extraordinariamente.
5: Pero ha crecido en es, zonas es, rurales y, digamos, humildes. ¿no? Pero
3: donde gobierna, eh, donde gobierna Vox. Donde gobierna Vox. En el caso de Galicia no ha crecido nada.
5: Lo que dicen las estadísticas es en que... En Andalucía el... Vox no gobierna. Y en Madrid tampoco. Bueno. Apoya, pero no gobierna. Bueno, ya nos entendemos, pero, don pero, pero, Bueno, pero no es lo mismo.
3: Está, estoy de acuerdo. Pero ahora, como comprenderá, se van a crecer... Bastante, se van a crecer. Los claro, funcionamiento claro, claro. Bastante van a presionar por la, por la legitimidad. Porque en Andalucía pagaron la novatada. Dejaron, como vamos a gobernar, pues dejamos o vamos a estar ahí apoyando. En Murcia no han pagado la novatada, en Madrid no han pagado la novatada y están mucho más presentes ejerciendo su condición. Entonces, los votos que han pasado de la izquierda a vos son 300.000. Es inapreciable. Es, son inapreciables son muy, son muy eh, periodísticos
2: Sí, es el 1% son, del censo sí. Son muy
3: periodísticos porque es verdad y es eh, en el modelo en que Borrell muchas veces decía que la, los barrios industriales desindustrializados de Centro Europa de París pues la gente no quiere inmigrante porque son sus competidores aunque no lo sean son sus competidores y la gente está harta o está cansada de perder dignidad de perder sitio de perder eh, empleo por mor de que. Es haya, el
2: modelo no. del Este, el modelo Trump, ese pero, tipo de gente.
3: Entonces, mm, hagamos el análisis eh, demoscópico ex post. Aquí no ha no habido un paso extraordinario de votos de la izquierda. 300.000. Okay. Sí, punto, ahí está. 300.000 es lo que ha habido, que no sé, muy significativo. De acuerdo, Que no? Significativo, de acuerdo, no digo que no, pero son, son muchos más elementos periodísticos que estadísticos. Ciudadano era un voto volátil y la mayor parte del voto se ha perdido la abstención. La otra mayor parte, un 17% ha ido al PP, un 12% ha ido a Vox.
2: Pero el 60% prácticamente está ¿Han en la abstención.
3: Una parte ha votado todavía Ciudadanos, esos 10, sí, sí. no se olvide eso, que no, han, claro. votado, han votado a Ciudadanos, y la otra parte, la mayoritaria, que ha perdido Ciudadanos, ha ido a la abstención. Y prácticamente no ha sido inapreciable, de ahí también la lectura del Partido Socialista, de, tampoco ha sido extraordinario el paso de Ciudadanos al PSOE
2: ha sido también ha, 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 testimonial ha, ha, ha también. ha habido sí. una
3: lectura de decir los, la gente que vota a Ciudadanos no nos quiere ver no nos quiere ver y hemos perdido los dos un, un, Unidos Podemos, estoy hablando no de, eh, de, de analizar estadísticamente no de comprender las cosas ni de compartir las cosas ¿no? Entonces, eso es ver la
2: realidad hecho, sí. es,
3: es lo que ha hecho yo creo que el Partido Socialista mejor dicho, Pedro Sánchez Coja el teléfono, eh, o, o Iglesia coja el teléfono rápidamente el domingo y a ver qué hacemos.
2: Muy bien. Eh, en definitiva, la situación se antoja compleja. No me parece el momento en, para un gobierno con, es, con estridencias izquierdistas, realmente la destrucción de... ...del centro liberal que supone la desaparición de facto o la irrelevancia de, de Ciudadanos. Es una mala noticia. Eh, ahí, como siempre, el votante actuó con inteligencia, le dio la posibilidad de tener eh, una coalición importante con el Partido Socialista que se había manifestado como el partido más votado, y esas negaciones de lo que los españoles deciden siempre es una estupidez, o sea, no se puede uno negar a que el que se ha equivocado, de hecho, el, el bueno de Albert Rivera, en la última comparecencia esa casi castrista, porque duró un montón de rato, eh, no hizo ni un ápice de autocrítica. ¿eh? Lo que más relevante que dijo... ...fue que ellos eran los mismos, el programa era el mismo... O sea, ...no lo dijo a continuación, pero casi falta entre paréntesis... ...el que se ha equivocado es el votante... ...ya o sea evidente, en lugar de pensar... ...lo que has hecho entre medio, entre las dos votaciones... ...a tus votantes no les ha gustado... ...y esa es la evidencia... ...nosotros hicimos unas encuestas... ...entre los votantes de, de Ciudadanos... ...y de una forma mayoritaria... ...querían eh, un pacto y llevar al PSOE al centro... Y yo, fíjese usted, que ya sabe que no soy muy amigo de, de Pedro Sánchez, creo que Pedro Sánchez quería que ocurriera eso y estar justificado en un viaje al centro, que él sabe, y los viejos del PSOE saben, y saben bastante, porque han gobernado muchos años y hay viejos y sabios, que es en el centro donde el PSOE obtiene su mayor fuerza y hace sus mejores políticas. Y las buenas políticas llevan a las reelecciones y a la victoria. Bueno, dicho esto... Vamos a entrar en el negociado que nos ocupa, aunque hablar de política con don Manuel Marchena eh, también es parte de su negociado y del nuestro. Y que, que, bueno, después de esta etapa primera, de este primer año, que ahora acaba de renovar y ahora entra en su segundo mandato, por decirlo de alguna forma, que va año a año... Ya se sabe, en el mundo privado hay que demostrar las cosas un día sí y otro también. No vale dormirse en los laureles. En este primer año de mucha visibilización de, de esas empresas gestoras del agua, de esa mucha mayor participación en el mundo público y, y, bueno, y, y en el mundo de las decisiones, en una época en que ha habido movimiento en el, en el buen entendido. Por ejemplo, el libro verde, el libro verde... Que lideraba doña Josefina Maestro. Entiendo que con buen tino intentando realmente que recoja las inquietudes de todo el sector y de las necesidades reales. Eh, ¿Cómo ve el, el posicionamiento? cuál, cuál va a ser su estrategia, si es que. Mira, yo creo... si es que tiene que cambiar.
3: Eh...
2: Bueno, hay que hablar mucho, ¿no? Tiene que cambiar
3: eh, en, tre en tres niveles. Institucionalmente, desde luego, vamos a ver cómo queda el Gobierno de la Nación y su claro, grupo es parlamentario. Es la referencia, claro. Que es la referencia primera eh, de AGA, obviamente, ¿no? Y luego, dado que ya hay calma en la Federación Española de Municipios de Provincia, la lidera don Abel Caballero y tal... Con mucha justicia, Tenemos añado. que volvernos a... ...a los municipios... ...tenemos que descentralizarnos... ...en nuestra gestión... ...tenemos que buscar el... ...el, el, el vis -a vis con los alcaldes... ...con el Estado-ciudad... ...con el Estado-ciudad... ...con el Estado-municipal... Estado ...en segundo... ...en segundo nivel... ...y en tercer nivel... ...se acabó ya la remunicipalización... ...afortunadamente... ...y ir... ...a decir dos cosas claras... ...necesitamos un esfuerzo inversor... ...un esfuerzo inversor... ...y necesitamos profundizar en infraestructuras del agua, de la urbana. Y, en segundo lugar, en, en necesitamos profundizar en eso que es punta de lanza, el sector del agua, que es la tecnología. El cambio tecnológico, ahora que tiene dos grandes paradigmas, cambio tecnológico eh, sobre el cambio climático y cambio... Necesidades
2: tecn... impuestas por el cambio climático, digamos. Nosotros,
3: en esta cumbre del agua, anuncio que vamos a, a luchar por eh, ofrecer... A la, a la COP25, a las autoridades españolas, un decálogo de descarbonización de las empresas del agua eh, española. Un decálogo de descarbonización que no nos cuesta trabajo, lleva produciéndose de, de años. Las empresas están en eso, ¿verdad? Están en eso. Y, y, y ahora están plenamente... Eh, porque no tienen otra. El margen de beneficio va por ahí. Sencillamente, para hablar cl claro y, y, y pronto. La eficiencia. La eficiencia... Uh -huh. Y, y, y la economía circular, buscar métodos buscar métodos donde se, se sea más eficiente para que el margen de, a, de dar una buena concesión, de dar una buena gestión pública, mixta o privada, pues tenga eh, eh, emolumentos reales y se puede ir avanzando en esto. Porque
2: las grandes empresas públicas también están presentes están en Están exactamente
3: a, igual, están
2: exactamente igual. Eh, sus
3: convenios colectivos son, cuando, se, cuando uno analiza off the record con... La gente que lleva esto, pues son muy muy poco eficientes a son la hora. Son más
2: funcionalizados, bueno, sí.
3: Muy poco eficientes a la hora de todo. Tienen más privilegios en el mundo real, en el mundo comparativo. Y por
2: lo tanto la tarifa también es menos eficiente, es menos claro.
3: Eficiente. Hay que abrir un debate, ya lo estamos abriendo, sobre el tema tarifario. sobre el tema tarifario, que es puramente municipal. Un debate muy sencillo. Lo vamos a, a, a ir predicando desde el día 27, que tenemos una jornada de inicio y que vamos a tratar de predicarlo en el ámbito de la totalidad del Estado español, de España. La tarifa urbana en España está de promedio 2,2 euros mil litros y podemos llegar a la media europea, que es la de 3,6, 3,8 Euros mil litros en el 2027. Si logramos ese esa raíz cuadrada, tenemos pagadas una renovación de infraestructura y tenemos una, un, un horizonte de Pero las empresas
2: no tienen problema eh, en, en asignar esos incrementos de tarifa como finalistas para infraestructuras. Es que eso
3: es lo que debemos pactar. Eso es lo que debemos decirle a los señores alcaldes. Mire usted, esto no se trata de, de beneficios. Esto no se trata de beneficios, se trata de reinversión infraestructural y de mejora de la eficiencia del servicio. Porque, claro, eh, las infraestructuras eh, del agua es muy incómodo la renovación de infraestructuras. Están todas debajo, el agua sale limpia, sale estupenda, eh, la gente, todos nosotros eh, echamos el agua sucia a, a donde tenemos que echarla, las empresas la depuran, que cuesta mucho dinero, abro otro paréntesis, hay una brecha de reproche penal de reproche penal en toda España con es el tema de vertido España no ha hecho el Reino de España no ha hecho los deberes en depuración
2: hay que invertir en depuradoras y porque
3: si no a los gestores del agua van a ir a la cárcel
2: lamentablemente eh, ahí uno de los temas de gobernanza que hablaremos otros días también eh, se manifiesta, muchos municipios muchos, no los más grandes pero sí muchos, la mayoría no están preparados para gestionar depuradoras y por lo tanto incluso en algunas ocasiones se construyen y no se utilizan ¿Mm? se pero construyen mira, y no eh, se utilizan eh,
3: La señora Calviño nosotros hemos tenido reuniones con el Ministerio de Economía porque se está haciendo una consultoría una gran consultoría a nivel europeo a escala europea de consultor europeo importante <coughs> para ver el, el problema de cómo financiar la depuración en España, y la señora Calviño y su equipo es de colaboración público-privada.
2: Colaboración pública. La señora pública. Calviño sabe sumar y restar, evidentemente. Claro,
3: de colaboración, porque no hay dinero en las arcas públicas para resolver el problema, sencillamente. Si no hay dinero en las arcas públicas hay que buscar otros métodos. Ese es el mundo real. Colaboración, colaboración público-privada. Nuestra idea es forzar, forzar no, disculpe, me retiro, el influir lo más posible, influir lo más posible a que esa colaboración público-privada se materialice en economía de escala, sobre todo en economía de escala, en que se, en buenos pliegos de condiciones, en una desindexación de la tasa de reposición racional. Entonces, eso se puede hacer perfecto. Las empresas están deseando de colaborar en un con un, con un liderazgo público en esa tarea, ¿no? Eso es un problema de y pura ideología, es un problema de, de, de desactivar eh, ese camino, es un problema de pura de pura ideología, de decir que el agua es pública, claro que es pública y demás. ¿no? Entonces, ese es el camino que debemos seguir, yo creo, que en este en, en este próximos años y a ver cómo funcionan los gobiernos y cómo funcionan las cosas para que esto tenga mayor materialidad.
2: Hay que regular.
3: Claro, es que regular significa que la tarifa tiene que ir eh, aplicada a esos conceptos. Hay que controlar que la tarifa. Y el
2: criterio, las tarifas no pueden ser iguales porque las, los operadores no son iguales y las ciudades tampoco, pero los criterios de formación de tarifa Obviamente. sí que tienen que ser los mismos.
3: O por lo menos homogéneos, por lo menos homogéneos y donde se desvíen, pues que ese regulador pues diga cómo ocurre, en los países que progresan, no no, no no, países donde no hay agua, es que nos ponen muchas veces ejemplos. ¿Qué pasa en Bolivia? Pues, primero, sí, lo que tiene que sí. resolver Bolivia es que haya agua.
2: No me compare usted, sí. Eh, que eh, haya eh,
3: agua para todos los ciudadanos. Ni con
2: Bolivia, ni con Brasil, ni con eh. esos sitios donde el agua ni se puede beber la mayoría de las veces, ni por supuesto está la mayoría de las veces. Muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo. Uno, ¿estará agua presente en la COP25? Vamos a intentarlo por todos los medios. Y
3: nuestra propuesta va a ser un decálogo de descarbonización para las empresas del agua.
2: Entiendo que debería de ser algo más, eh, si me lo permite usted desde aquí, la descarbonización, como usted dice, está en marcha, pero esa voluntad de circularidad tendría mucho que ver con es, el. Es,
3: es, es, es que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pero no debemos de no debemos de perder de que la emergencia es descarbonizar. De emergencia y la disrupción es descarbonizar. Claro que la economía
2: faltaría más. O sea, utilizar el recurso de forma recurrente. Sí, los primeros que lo hemos hecho en
3: el mundo somos las empresas del agua. Y de muy brevemente,
2: porque ya acabamos, eh, le invito a usted a que venga un ratito todos los miércoles a esta hora. Encantado. Yo encantado. Eh, usted, yo encantado. Pues, ya saben ustedes, a partir de ahora, Manuel Marchena, el homónimo del juez Estrella. Los dos apellidos: Marchena Gómez. El. Estará con nosotros todos los miércoles. Y aquí les dejamos, amigas, amigos, hasta el próximo miércoles. Sean felices si el país se lo permite. Hagan caso omiso.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Hola.
3: A ver, el dinero se gana con esfuerzo. Y ahorrar debería darnos una recompensa.
0: Capital Radio presenta Especial Inversión Inmobiliaria, una jornada conducida por Meli Torres y Carlos Ladero en la que hablaremos sobre el sector inmobiliario como destino de inversión en bolsa, cotizaciones, oportunidades y soluciones para accionistas e inversores institucionales. Nos acompañarán Merlin Properties, Naynor Homes, Lar España, Quabit Inmobiliaria, Renta Corporación, Millennium Servicios Inmobiliarios e Inmobiliaria del Sur. Reserve su plaza y asista gratuitamente a este Llamando al 912 83 33 33 o en el mail eventos.capitalradio.es, especial inversión inmobiliaria en Capital Radio, el 20 de noviembre de 10 a 12 horas, desde Roca Gallery, José Abascal 57, Madrid, con el patrocinio de GPM, gestión de patrimonios mobiliarios.